0: Вы часто говорите о том, что крия пробуждает творческое начало и творческие способности. Творчество, выраженное в искусстве, как оно пробуждается и что побуждает людей самовыражаться, допустим, через тот же танец, живопись и музыку?
1: Каждый ребенок, который рождается в этом пространстве, обладает творческой силой, потому что в нем есть таланты, которые мы, как правило, зарываем, есть такое выражение. Зарываем, потому что мы не развиваем в себе эти качества. Эти качества существуют. Любой ребенок, который приходит, он любит петь. Даже если у него нет такого, скажем, таланта к пению, как кажется, потому что есть сравнение посторонних или слушающих, в любом случае он поет, то есть у него есть желание петь, у него есть желание рисовать, ну или разные другие аспекты проявления искусства, скажем. Все дети талантливы от рождения, но не все дети могут сохранить эти таланты, либо приумножить их. Поэтому если мы говорим о том, что, занимаясь практикой, вдруг проявляются какие-то качества, проявляются какие-то способности, например, кто-то стал писать музыку, стихи достаточно хорошо, красиво ну и так далее, это говорит о том, что в нас заложенное свыше начинает пробуждаться. Именно крия-йога очень быстро, очень достаточно быстро пробуждает в людях творческие качества. Человеку хочется танцевать, человеку хочется петь, ну и так далее. Это все, что связано с гармонией, все, что связано с красотой, все, что связано с культурой. Поэтому здесь красота является самым важным. Как человек ходит, как он говорит как он смотрит, как двигается, если он даже рисует, что он рисует, если он поет, о чем он поет и так далее, какую музыку он пишет. Но акценты могут быть в разных энергоцентрах. Если человек, например, любит танцевать, ему хочется танцевать, это говорит о том, что его сознание находится в Сватхистане, в Манипура чакре, в Муладхара чакре в данный момент. Это неплохо. Просто там проявлено качество, ему хочется танцевать. Это работа с телом. Таким образом, высвобождаются каналы, высвобождаются каналы астрального, скажем, аспекта, и человек просто во время танца подзаряжает свои чакры, свои центры. Кто-то видит цвета, например, да, начинает видеть цвета. То есть вишутха чакра активно. Кто-то, может быть, пишет стихи о любви, о жизни. То есть это сердечный центр, о сострадании. Здесь не говорим мы о том, что у человека, у которого Муладхара чакра, он низкого плана или качества, нет. Речь идет о том, что на каждом уровне, на каждом этапе у человека пробуждаются центры, эти центры, они связаны с разными телами человека, и по сути, если нужно человеку протанцевать или вытанцевать, да, если на это пошло, открыть эти каналы, энергоканалы, Дать эти реализации этим программ, то они должны быть обязательно сделаны. В какой-то момент ему перестанет хотеться танцевать, он захочет петь ну или играть на инструменте. Это все связано с чакрами человека, связано с тем, на каком уровне сознание находится сейчас, в данный момент.
0: В чем же тогда отличие различных видов искусств?
1: Отличие от каких видов искусств?
0: Ну, творчество, оно же проявляется по-разному. Это есть, допустим, живопись, это есть театральное искусство, это есть, там, я не знаю, пение тоже самое, эстрадный, там ну, на сцене с большими массами и так далее.
1: Отличие как раз в том, что люди находятся на разном уровне сознания. Есть прошлый опыт, есть уровни сознания, которые находятся в Маладхара, Садхистана, Манипура, чакре, может быть, акценты в чакрах, они очевидны. И, соответственно, в зависимости от этого акцента человек может совершать действия, либо проявлять себя в творчестве. Люди, которые поют, очевидно, что это вишутха чакра. Люди, которые рисуют, например, это тоже может быть сердечный центр вишудха чакры. Люди, которые танцуют, естественно, это Муладхара, Сватхистан. Но не бывает так, чтобы одна чакра работала, а все остальные нет. Просто доминанта в какой-то из центров в данный момент. Когда человеку даешь хороший ритм, например, красивая музыка и хороший ритм, то у него тело начинает двигаться. Почему? Потому что включается мудхара чакра, она, акцент там чувствуется, она пробуждается больше, потому что это ритм. Например, кому-то нравятся духовые инструменты, значит, у него есть связь с, со вторым центром, потому что духовые инструменты, если говорить, допустим, о трубах, они все резонируют со второй чакрой. Барабаны резонируют с первой чакрой. Скрипка, например, резонирует с сердечными вишутха-центрами и так далее. Поэтому здесь неплохо, не хорошо, здесь прекрасно. В любом случае человек, который каким-то образом проявляет свое искусство, в той или иной степени он связан с творческим потенциалом своим.
0: Разница в этом. Если говорить о современном искусстве, сейчас есть некоторые формы проявления вот, творчества в театре, допустим, или в той же живописи, в изобразительном искусстве, которые... Многим людьми воспринимается не как искусство, а как нечто не очень приятное. Допустим, театральные постановки, которые затрагивают, может быть, социально значимые темы, но вместе с тем неприятные для общества. Либо когда выставляется некий экспонат, который обычным ну, культурным восприятием человека воспринимается как нечто неприятное. Но вместе с тем это насаждается как искусство. Насколько это действительно является творческим выражением, либо это уже включаются какие-то другие программы?
1: Слово «насаждается» здесь как раз является ключевым. Людей программируют. Если вы вспомните лет 10-15 назад или 20 назад, кто как может, ну или те скажем так, сторожила нашего времени, которые еще затронули или а, помнят Советский Союз, может быть, до этого времени, и сравнитесь с сейчас, то это небо и земля. То есть это очень большая разница. Потому что то искусство, которое сейчас явлено, оно идет именно в разрез тому, что является действительно духовным основанием человека. Это то, о чем вы говорите, я имею в виду. Не все такие, конечно направление, Но, тем не менее, то если учитывать, если учитывать, что вы говорите о том, что есть неприятные фрагменты, моменты или постановки, там неважно, это говорит о том, что ваше, допустим, внутреннее, оно диссонирует с внешним или внешне диссонирует с внутренним. Каждый человек внутри понимает, что ему неприятно. Почему неприятно? Потому что есть внутреннее качество, внутреннее понимание, и оно не стыкуется с внешним. Это вызывает диссонанс, это неприятное ощущение. Соответственно, сейчас людей программируют в направлении свободы выражения. Но эта свобода выражения, она, как правило, базируется на эго-принципе, на уме. Умы людей испорчены сейчас. И эта испорченность умов, она нуждается в том, чтобы ее убрать. Поэтому все духовные практики... Или мастера говорят о том, что нужно исправить ум, исправить свой путь, исправить отношения, очистить разум от грязи, отделить зерна от плевел. Вот сейчас это происходит в культуре. Очень много альтернативных направлений есть, которые снова возвращаются к изначальному, с того, с чего начиналось все. Но, к сожалению, есть, допустим, элементы да, или какие-то, может быть направление в культуре, где мы можем видеть действительно неприятные события, фрагменты, я не знаю, какие-то. Э, все, что связано с тем, чтобы показать человеку, что он должен быть свободен, раскован в своих действиях, но опять же это происходит не на духовном уровне, не на принципе а не насилия, а принципе, на принципе вот этого вот свободу выражения, и это печальное недоразумение, а не культура. Я считаю, что люди, которые занимаются тем, что они создают что-то в этой жизни и показывают это на всеобщее обозрение, выставляют, они несут ответственность за то, как это влияет на сознание людей. Если мы говорим о том, что должно быть, должна быть красота. Но эта красота сейчас немножко видоизменилась, а даже не немножко, а сильно видоизменилась. И сейчас то, что считается красотой, допустим, лет 20 назад не принималось людьми. Все меняется. Это говорит о том, что, в общем-то, искусство деградирует. Но на фоне этой деградации есть люди, которые снова и снова стараются сохранить эту красоту, мелодию, если хотите. Либо какие-то духовные принципы вносят в течение, направление, тот же театр, искусство, те же направления музыкальных каких-то жанрах, допустим. Мы видим много людей, которые переключают свое внимание на что-то очень духовное. И это очень заметно, контрастность очевидна на сегодняшний день.
0: Как вы предполагаете, это искусство, которое насаждается, оно все-таки отомрет достаточно быстро, как некий такой всплеск моды, самовыражение, либо оно будет все-таки оставить след и все-таки будет достаточно долго присутствовать?
1: След оно уже оставляет и присутствует оно достаточно долго, потому что на самом деле 10, 15, 20 лет – это немалое время. Но в конечном итоге все прекратится, скоро отключат электричество и тогда просто не будет возможности показывать это все. Когда не станет электричество и люди выйдут на уровне магнетической силы, тогда сознание людей изменится. Как только изменится сознание людей, тогда не, не будет желания показывать какие-то части тела, которые никому не нужны, и, в общем-то, занижать уровень сознания человека до Муладхара, Сватхистана чакр. Потому что практически сейчас все искусство, оно а, претерпевает такое давление, которое, в общем-то, выражено как занижение частотных характеристик или вибраций духовных, вибраций человека. Человека просто прибивают к, допустим, аспекту сексуальности в любой деятельности. Кому это нужно? Никому это не нужно. Это только лишь делает человека животным. Если человек должен подняться, то ему надо поднимать свои центры, надо пробуждать свои качества и увеличивать частотные характеристики, то есть становиться духовным, стремиться к свету. Тогда и музыка, и кино будут другими. То, что вы сейчас смотрите в кинотеатрах. Это сплошь и рядом насилие. Насилие над вами в первую очередь. Это не то, что на экране насилие. Это над вами насилие, потому что это все записывается в подсознание, и вы этим живете, руководствуетесь. Если вы хотите избавиться от этого, вам надо перестать смотреть телевизор, перестать ходить смотреть фильмы различные разных э, авторов. Я сейчас не обобщаю в целом, да, я не говорю, что все плохо. Есть альтернативные режиссеры мыслящие очень духовно. Есть, в конце концов, направление, скажем, в телевидении, которое позитивное направление, но это, к сожалению, не у нас. Это может быть где-то в других местах сейчас есть. Я считаю, что нужно изменить отношение к самому себе, к жизни через духовную практику. Тогда вы не захотите смотреть такого рода фильмы, не захотите есть мясо убиенного животного, не захотите делать многие вещи, которые, в общем-то, Противоречит вашей духовности, вашему пути жизненному. Противоречит законам Бога, если уже на то пошло.